podcast Meditate with Samara. Nah, intention dari podcast ini adalah untuk sharing-sharing konsep, tips, dan pengalaman untuk gimana sih caranya kita bisa meningkatkan well-being kita secara mental, secara fisik, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam episode kali ini gue sangat-sangat appreciate guest yang datang hari ini. Gue benar-benar terinspirasi dari ceritanya, dari purpose-nya. Hari ini terdatangi tamu yang bernama Andreas Handani. Dia adalah founder dari Bicarakan.id, sebuah online counseling platform. Dan kenapa Bicarakan.id ini penting banget? Nah, kalau dari kata-kata Andreas sendiri, there are 165 million plus adults and young adults in Indonesia. All of them have deep, complex problems in life. Yet most have no one to talk about their problems. Ini benar banget. Dan mission-nya, Bicarakan.id dan Andrea, so apa sih? Is to give you a chance to speak freely with a trustworthy counselor, to discuss your problems, fears, and anxieties with them and get good advice and get the valuable feedback, guidance, and support you need in order to build a better future for yourself. Wow, gue ngomongnya aja langsung terinspirasi padahal gue belum ngobrol sama Andrea lagi langsung. Dan Andreas ini juga mempunyai podcast Angkat Bicara di Spotify dan Youtube, nanti bisa dicek teman-teman. Nah, topik-topik yang sudah dipublish saat ini adalah tentang, satu, manusia percaya diri, kedua, stres dan cara mengatasinya, dan tiga, penjelasan mendalam mengenai depresi. Andreas ini mau nge-disclaimer nih, bahwa Andre itu bukan psikolog, tapi a psychology enthusiast, dan orang yang berusaha menjadi versi terbaik untuk dirinya. Sama ya, kayak kita semua, dan mendengar juga pastinya yang lagi tuning in di podcast hari ini. Oke, tanpa menunggu lebih lanjut, kita sambut dengan yang terbaik. Halo, Andre. Halo juga, Ra. Thank you banget ya, parah ya. Introduction bikin aku malu. Tapi thank you banget. Betul, dari bicarakan.id, dan betul misi kita seperti itu, seperti itu. Tapi yang 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 perlu digarisbawahi ya, itu adalah, aku ya sama kayak kita semua gitu. Kita semua... Like trying to do our best, gitu kan? Trying to become the the the, the very best version of ourselves. Dan enggak selalu berhasil, enggak selalu berhasil. Tapi dua sampai tiga tahun kebelakang ini, gue udah berjuang dan gue belajar banyak hal. Ngomongin tentang uh, topik kita hari ini, uh, which is uh, bicara dan bicara dengan jujur. Gue tuh pengen bilang juga nih uh, disclaimer ya. Selain gue bukan psikolog, gue juga adalah orang yang enggak selalu jujur. Gak selalu berhasil untuk jujur. Itu per, itu menurut gue perlu digarisbawahin. Dan um, bagus juga buat buat digarisbawahin supaya kita nggak sotoy gitu kan. Nah, kayak kita paling tahu apa segala. Enggak gitu kan. Gue bukan orang yang selalu jujur, bukan orang yang selalu berhasil jujur. Tapi, the, juga yang perlu digarisbawahin adalah selama 2-3 tahun terakhir itu gue uh, berjuang sebisa gue, sebaik-baiknya untuk selalu jujur. Dalam perkataan maupun perbuatan sama orang lain dan yang terpenting sama diri sendiri itu gue berjuang dan gue selalu berusaha yang terbaik lah dan gue bisa bilang dengan dengan tegas bahwa usaha usaha untuk jujur upaya untuk jujur itu worth it meskipun nggak selalu nyaman dan menyenangkan di short term ya tapi worth it hidup gue dalam segala aspek dari bahkan dari yang dari yang pragmatis banget seperti uang itu semuanya terbantu, terimprove karena gue jujur. 
dan menurut gue pembelajaran dan pengalaman gue ini bisa berguna untuk orang-orang yang ada di posisi yang sama di mana mereka tuh nggak nyaman sama hidup mereka yang sekarang mereka nggak puas sama hidup yang mereka punya gitu mereka mungkin nih kasarnya ini ya ini kita bilang yang paling kasar ya mereka kayak berasa anjing ini kalau hidup gue kayak begini gue mati aja lah atau gimana so mungkin itu terfamiliar dengan konsep nihilism atau nihilisme kayak nggak ada artinya hidup dan sebagainya itu menurut gue apa yang gue udah belajar gue pengen sharing karena ada loh kemungkinan bahwa uh, mungkin mungkin hidup itu layak dihidupi cuma kita aja yang belum tahu gimana caranya hidup supaya hidup tuh layak dihidupin dan kalau lu bisa tahu maka itu bisa it's it's completely life life changing right dari yang tadinya nihil sampai kayak hidupku bermakna banget gitu dan uh, meskipun ada sakit dan ada penderitaan dalam hidup tetap hidupku bermakna dan itu membuat kayak oke okay, apa ada ada makna nih ada arti di balik di, 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 di balik semua ini which menurut gue itu penting banget sih untuk kita bisa menghidupi hidup yang layak buat dihidupi bukan cuma hidup yang isinya sakit penderitaan chaos dan sebagainya gitu so, thank you banget untuk kesempatannya terima kasih banyak Andre udah cerita juga mengenai posisi Andre mengenai mungkin nanti cerita hidup Andre juga dan kenapa penting untuk kita jujur sama diri kita sendiri dari berbagai aspek ya karena benar banget untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah sebuah proses iterasi continuous improvement kita nggak selalu di atas dan kita pun kalau lagi di bawah itu kita kadang susah pada saat itu untuk melihat apa sih manfaatnya atau apa sih pelajaran di balik ini gitu kadang kita lebih baik oh pas sudah telah lewat waktunya dan masanya kita ngeliat ke belakang oh ya ada meaning di, di antara suffering yang sedang gue lewati gitu jadi gue benar-benar appreciate untuk topik pembicaraan kita hari ini mengenai gimana caranya kita bisa jujur dan jujur sama diri kita sendiri untuk memiliki hidup yang lebih meaningful ya gitu itu itu oke okay, um, mungkin kita bisa mulai ya dengan sebuah problem gue suka mulai sama problem karena dengan begitu ada sesuatu nih yang yang mau kita solve ada sesuatu yang kalau kita nggak solve itu ber, itu berbahaya nah problem yang yang gue pengen bawa itu adalah problem yang pertama kali gue temuin juga yang yang serius yang yang istilah ini ya itu membuat gue itu dari anak kecil jadi uh, pria gitu problemnya adalah life is suffering Ini waktu waktu gue pertama kali dengar itu gue kaget bahkan repulsed kayak kayak dengar kayak sesuatu yang oh ani kok kasar banget gitu kok um, depresif banget gitu kan tapi um, pertama adalah itu bukan pertama kali gue mendengar statement itu banyak orang-orang pintar juga yang lebih pintar daripada gue yang bilang tentang itu ada Buddha ada Sam Harris ada Hayao Miyazaki kalau tau Hayao Miyazaki Gue pernah nonton dokumentari tentang dia dan dia bilang gitu life is suffering dan um, gue tuh terakhir kali dengar itu dari seorang figur yang bernama Jordan Peterson. Nah sama Jordan Peterson ini gue baru um, baru banget ngerti apa sih artinya life is suffering dan 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 apa apa signifikansinya simple. Um, ada, ada ada dua alasan besar kenapa hidup itu adalah penderitaan atau at least nih ya, kalau kalau life is suffering itu terlalu kasar kita bilang gini aja deh 
akan selalu ada bagian dalam hidup yang terdiri dari, yang terdiri dari sakit dan penderitaan akan selalu ada dan nggak bisa dihilangkan. Ada dua alasan ya. Pertama adalah human mortality dan human limitations. Artinya mortality itu artinya kita dan semua orang yang kita cintai itu akan meninggal. Itu itu aja udah udah akan membawa banyak sakit dan banyak penderitaan buat setiap dari kita ya. Itu satu. Dan itu nggak bisa dihindarin. Kita semua bakal mati. Semua orang yang kita cintai bakal mati. Dan yang kedua adalah human limitations. Artinya kita tuh sebagai manusia tuh punya limitasi mental, limitasi fisik yang kita nggak bisa angkat juga. Yang berarti hidup yang sempurna itu hanya hayalan. nggak akan ada. Kalau definisi sempurna lu adalah um, hidup lu tuh bisa free of of um, uh, negative emotions. Lu nggak suka sedih, lu nggak suka marah, lu nggak suka nggak um, pedean. Ya itu wajar kan. Semua dari kita nggak 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 suka itu. Fuck that gitu kan. Kalau kalau lu bisa happy, pede terus, ya kan kayak hebring terus, biarin deh itu aja terus. Tapi ya nggak bisa. Itu itu faktanya. Ya kan? Jadi hidup yang sempurna itu hanya hayalan. Karena kita punya limitasi dan limitasi dan limitasi. Oke, okay. so problemnya jelas dan udah dia udah dibawa ya. Um, akan ada akan selalu ada bagian yang yang signifikan dari hidup kita yang terdiri dari penderitaan, sakit dan penderitaan. And yet life goes on. Ini adalah um, statement yang kedua. Meskipun ada sakit dan ada, dan ada penderitaan, penderitaan dalam hidup. Hidup itu terus berjalan. Kayak roda, roda kehidupan itu hanya berjalan satu arah, ke depan. Mau mundur, nggak bisa. Mau kanan-kiri, nggak bisa. Lu mau berhenti dikit nih. Berhenti lah main, istirahat gitu kan. Nggak bisa. Cuma ke depan doang. Itu yang yang terkadang menyeramkan menyeramkan buat buat kita ya. Karena waktu itu terus berjalan linear pula Dan enggak ada satupun um, force dalam hidup yang bisa menghentikan itu. Terus gimana caranya untuk kita bisa tetap hidup? Kenapa nggak mati aja kasarnya? Gimana caranya atau apakah apakah bahkan bisa untuk membuat membangun hidup yang layak buat dihidupi? itu pertanyaannya itu yang 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 di struggle sama lo sama gua sama semua orang yang pretty much udah dewasa gitu udah udah sadar lah gitu, tentang tentang siapa dirinya apa yang dia mau dan sebagainya kita semua struggle sama itu karena nggak nggak bisa dipungkiri bahwa hidup itu ada ada sakit dan dan ada penderitaan dan ketika lo lagi mengalami itu itu nggak gampang itu nggak enak banget rasanya kayak cacing gitu yang dikasih garam gitu kayak awal ya apaan gitu kan kayak enak gitu kan so itu um, itu pertanyaan itu itu problemnya dan itu pertanyaan yang mau dijawab oke okay. nah um, untuk menjawab pertanyaan ini itu gue belajar dari banyak sumber tapi sumber yang menurut gue paling paling impactful dalam hidup gue itu adalah seseorang yang bernama Jordan Peterson. Mungkin gue sempat mention ya di awal. Si Jordan Peterson ini adalah seorang psikolog. Dia adalah seorang psikolog klinis dan dia adalah dia adalah alasan kenapa gue bikin bicarakan.id. Jujur aja. 
karena dia karena dia yang yang menginterjuice gue sama psikologi dia bilang banyak hal tapi yang gue paling inget yang paling impactful buat hidup gue sendiri sebagai orang yang gak, yang yang gak, gak berprofesi sebagai seorang psikolog cuma gue enthusiastic aja dengan uh, self improvement kenapa simple alasannya karena gue nggak gua gua nggak suka sama hidup gue dulu gitu kan jadi gue cari cara nih gimana caranya supaya bisa lebih baik gitu dia cerita tentang the Murdoch Mesopotamian story uh, dia bilangnya pakai pakai bahasa Inggris ya Murdoch Murdoch <laughs> tapi tulisannya tuh Marduk Marduk Mesopotamian story jadi lo bayangin um, di Mesopotamia zaman dulu itu kan banyak banyak suku ya ratusan bahkan ribuan gue nggak tahu sih tapi banyak lah gitu ya dan setiap suku itu pasti punya tuhan buat mereka nah dari begitu banyak tuhan yang tuhan loh ini bukan orang tuhan gitu mereka anggap ideal mereka itu diambil satu yang mereka anggap tuhan dari segala tuhan tuhan yang paling tinggi bahkan dari antara para tuhan mereka tuhan yang ini paling tinggi siapa itu Si Marduk ini adalah Tuhan dari segala Tuhan buat mereka. Dan apa sih yang membuat Marduk ini Marduk? Apa sih yang yang membedakan dia dari Tuhan yang lain yang bisa mengangkat dia ke posisi nomor satu itu? Ada dua atribut. Jadi nggak sepuluh, nggak seribu ya. Cuma dua, simple. Pertama adalah Deep Marduk ini punya mata di sekujur kepala dia. Dia punya mata di sekujur kepala dia. It it uh, sounds sounds gross, I guess, but you know it's a story, it's a metaphor. Let's let's treat it as a metaphor. Mata di sekujur kepala dia. Dan kedua, dia punya mulut yang bisa mengeluarkan magic words. Ketika dia membuka mulutnya, bisa keluar magic words. Dua atribut itu. Gua gua akan gua akan light, lightly touch on um, yang pertama, mata di, di di sekujur kepalanya. Artinya apa sih? Ar- apa sih yang mau orang Mesopotamia itu sampaikan ke kita, ke generasi selanjutnya? Mereka tuh pengen, pengen bilang gini, eh, lu, generasi selanjutnya, lu kalau mau jadi orang yang yang tinggi, yang kuat, yang bisa menghadapi beratnya hidup, lu butuh punya mata yang bisa melihat dengan jelas mau, mau kemana. Gitu. Lu tuh mau kemana. Bahasa poetiknya, itu lu harus punya bintang utara yang jelas. Bintang utara di mana lu, lu, lu bisa tuju dan lu bisa kejar. Itu, bintang utara itu. Ibaratnya, kalau lu dikasih opsi um, bebas, 3-5 tahun dari sekarang, lu tuh mau hidup lu seperti apa? Lu harus bisa jawab itu. Karena kalau lu nggak bisa jawab itu, maka gimana lu bisa, gimana lu bisa mencapai? Dan nggak semua orang, bahkan banyak orang, itu nggak mau menjawab pertanyaan itu. And no wonder, right? No wonder orang tuh nggak suka goal setting, karena goal setting itu menyeramkan. Scary as hell, scary as hell. Because uh, if you think about it, ketika lu memutuskan, oke, okay, gue mau hidup gue seperti ini, lu itu, lu itu secara bersamaan mengakui dua hal. Yang pertama, lu mengakui bahwa lu tuh nggak cukup. Lu yang sekarang itu masih catek, masih salah masih gagal masih rendah itu yang pertama itu aja udah nggak nyaman bagi semua orang pretty much oh gue gue yang sekarang masih kurang gue yang sekarang masih jauh dari sempurna 
yang pertama nggak usah jauh nggak usah jauh, jauh, jauh dari sempurna jauh dari decent even so that's itu terrifying it's scary it's unpleasant dan yang kedua yang menurut gua jauh lebih menyeramkan adalah kalau lu udah memutuskan hidup seperti apa yang lu mau lu otomatis membuat requirements kayak kalau gua nggak mencapai ini maka gua gagal dan dianggap gagal sama diri lu sendiri itu 10 kali lebih menyeramkan lebih sakit daripada sama orang lain kalau orang bilang kayak oh lu gagal itu kayak ah yes ah katim apa segala tapi kalau diri lu sendiri yang ngomong ke diri lu malam-malam let's say waktu tidur nggak bisa tidur karena lu kayak ada suara di kepala lu yang kayak lu tuh gagal lu tuh punya potensi tapi lu nggak kejar dengan serius lu gagal itu menyeramkan so itu adalah alasan kenapa banyak banget orang diantara kita bahkan bahkan mungkin kita yang belum punya goal yang jelas belum punya mata yang bisa melihat kemana dia mau menuju bintang utara yang jelas itu sangat penting kalau lu menja- kalau lu mau menjadi bahasa poetiknya Tuhan dari segala Tuhan itu itu adalah aspek yang pertama yang penting jangan jangan salah itu penting tapi gue gue pengen fokus ke aspek yang kedua karena menurut gue ini tuh berhubungan langsung dengan apa yang kita mau obrolin hari ini just telling the truth right mereka mau bilang juga hal yang sama bahwa Marduk ini ketika dia membuka mulutnya dia speak magic words apa sih artinya magic words ada dua aspek ada dua interpretasi yang pertama adalah kemampuan artikulasi Menurut gue ini adalah, artikulasi adalah sesuatu yang sangat penting. Komunikasi itu sangat penting untuk semua manusia modern. Untuk lu, untuk gue, untuk semua orang. Dalam semua pekerjaan. Karena kalau lu nggak bisa mengartikulasikan ide lu, kalau lu nggak bisa mengartikulasikan apa yang lu mau, dan supaya orang tuh bisa bisa kayak kerja bareng lu, itu tuh devastating buat, buat semua aspek hidup lu. Karir, percintaan, pertemanan, keluarga. Kalau lu gak bisa, Dengan benar nih, sulit banget. Ada tiga sih mungkin pilarnya. Komunikasi, negosiasi, dan persuasi. So, jangan pernah meremehkan kemampuan untuk artikulasi. Karena Marduk aja, itu dikarakteristikan dengan dia bisa ngomong, dan orang tuh, orang tuh denger pas dia ngomong. Orang itu mau untuk ngelakuin apa yang dia mau orang lakuin. Dia punya kemampuan artikulasi yang dimana ketika dia membuka mulutnya, he speaks magic words, kayak mantra. Ya, kayak bisa bisa uh, mempengaruhi orang atau dunia sekitarnya itu adalah in- interpretasi yang pertama yang menurut gue benar gitu. makanya gue include ya tapi juga ada in- interpretasi yang kedua which is truth telling ketika dia membuka mulutnya itu dia dia bisa dia membicarakan hal-hal yang jujur buat dia nah ini adalah apa yang mau kita bahas hari ini kenapa sih jujur itu penting banget dan kenapa truth telling itu Telling the truth itu di disamakan uh, dengan speaking magic words. Coba bayangin gini ya, hmm. gue pengen kasih analogi supaya supaya gampang ditelan untuk kita semua. Lo pernah nggak sih dengar um, cerita zaman dulu di mana kayak ada desa, ada ksatria, ada naga, ada princess mungkin. Lo pernah nggak dengar itu? Pernah ngebayangin dari film-film yang ditonton kali ya? Yang... Pasti ya, pasti ya. Barbie mungkin atau gimana? Uh, uh, Disney movies. Disney movies biasanya itu uh, 
spot on apa interpretasi story-nya. Tapi kita, kita semua hampir itu semua pasti pernah mendengar. Mungkin Indonesia juga juga punya kali Jaka apa sih Jaka ini mungkin atau gimana? Mungkin punya versi Indonesianya gitu kan. Mungkin karena <laughs> eh folklore, betul folklore. Folklore itu exist for a reason, right? Mereka bertahan tuh ada alasannya kan? Karena penting. Apa pesan yang 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 mau disampaikan tuh penting. Ada something inherent di sana yang penting. Bukan cuma asal asal uh, cerita untuk entertain the the the, the young the, the, the young ones enggak tapi si elders ini mau menyampaikan sesuatu ke ke anak-anaknya supaya dia supaya, supaya mereka nggak 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 lupa jadi biasanya itu um, formatnya seperti ini ada desa yang diancam oleh naga naga yang 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 berapi yang keluar mulutnya bisa api dan desa ini kebingungan takut semua seisi desanya. Lalu adalah satu ksatria yang bilang, oke okay, kalau gitu gue deh yang melawan naga itu. Karena kalau gue nggak lawan naga itu, kita semua bakal mati. Dan dia majulah menuju the unknown, naga itu. Kita bisa panggilnya the dragon of chaos. Kita bisa uh, analogikan desa itu sebagai order dan naga itu sebagai chaos. di mana desa itu order karena uh, orang bisa orang bisa coexist di sana ada rumah-rumah ada struktur ada rutinitas mungkin mungkin mereka petani atau gimana ya kan so desa itu adalah um, zona order tapi di luar desa uh, apa yang mengancam itu adalah zona chaos ini fundamentally speaking ini ini juga diaplikasikan ke hidup kita di mana tempat kita tinggal itu biasanya order dan di luar sana itu chaos. So anyway, kesatria ini keluarlah bawa pedang, bawa tameng. Ini kalau di dari Disney ya, sort of truth and shield of virtue. film Disney yang Sleeping Beast eh, Sleeping Beauty kalau nggak salah. Itu si pangerannya itu dia ketika pangeran yang ngelawan ngelawan si Maleficent, The Dragon of Chaos. Pangerannya itu bawa dua dua senjata, yang pertama pedang, yang kedua tameng. Dipanggilnya di nama 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 pedangnya itu sword of truth dan nama tamengnya shield of virtue. Itu itu fantastik, right? Kalau, kalau kita mulai ngerti, oh oh oke okay, oke. Okay. Jadi si orang-orang yang membuat film ini itu pengen bilang sesuatu sama kita, sama anak-anak yang yang, yang mendengarkan. Dia pengen bilang bahwa, eh kalau lo mau mengkonfrontasi chaos, the dragon of chaos, mother chaos. Lu butuh dua hal, truth sama virtue. Truth untuk mengalahkan chaos itu, dan virtue untuk melindungi diri lu dari dari serangan atau bahaya-bahaya chaos itu. It's fantastic, It's absolutely fantastic. Anyway, um, ya. Yeah. dan um, dan tentunya si pangeran eh pangeran kesatria ini pangeran kesatria ini dia melawan uh, dragon of chaos itu dan uh, berbahaya mungkin 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 di di pertarungan itu dia scarred for life kena semburan api dan mukanya kebakar kebakar setengah mungkin itu mungkin banget yang mengindikasikan bahwa lu jangan main-main gitu ini tuh berbahaya Like not just uh, as a metaphor, tapi literally berbahaya dan bisa scar you for life. 
bisa permanent damage-nya. Tapi bersyukurnya dia bisa overwhelm the dragon of chaos dan dia bisa mendapat reward dari sana. Something yang um, oftentimes itu extremely valuable, extremely valuable untuk menghidupi hidup yang layak buat dihidupi. Mungkin itu bisa dalam bentuk emas dan permata atau dalam bentuk uh, princess ya yeah. um, um, wanita yang cantik kalau itu adalah pangeran dan dan yang dia desire mungkin companionship atau wanita atau cinta atau apalah dan yang ketiga bisa elixir of life di elixir of life di analogikan sebagai elixir of life elixir itu kan kayak kalau main game ya yang dimana kayak bisa menyembuhkan dengan total di elixir of life itu yang dia yang yang dijanjikan oleh naga itu the dragon of chaos dengan dengan begitu tuh mereka mau bilang bahwa kalau lu mengkonfrontasi chaos itu berarti lu tuh bukan cuma main-main tapi lu pertama lu melindungi order lu tapi juga lu mencari hal-hal yang bisa yang, yang bisa enrich your life unimaginably which which means like itu tuh penting banget dan itu valuable untuk untuk slaying the dragon of chaos untuk bisa mengkonfrontasi the unknown dan mencari itu tuh mencari di elixir of life mencari emas dan permata mencari sesuatu yang penting buat hidup lu yang kalau nggak ada itu hidup lu nggak bisa penuh so, itu kan itu adalah cerita folklore yang diturun turun temurun dari zaman dulu ya dan sampai sekarang kita masih ingat dan ada alasan kenapa kenapa kita masih ingat karena itu penting truth telling yang balik lagi ya ke Marduk ini itu penting Karena dibilang bahwa truth telling itu bringing order into chaos. If you tell the truth, kalau lu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, dalam ke- kepada orang lain, dan terutama kepada diri lu sendiri, maka lu akan dengan perlahan-lahan, lu akan introduce order dalam hidup lu yang kacau mungkin saat ini. Lu akan bisa menggunakan pedang itu, mulut lu, sebagai pedang untuk mengurangi at least atau menyadarkan chaos dalam hidup lu. Dan apa sih chaos dalam hidup lu gua kita manusia modern zaman sekarang? Well simple. Enggak ada enggak ada naga dragon of chaos sih. Zaman sekarang enggak ada naga kan. Tapi ada juga chaos yang lain misalnya lu enggak punya uang, itu chaos tuh. Lu enggak um, punya teman, itu chaos. Lu hubungannya sama keluarga itu berantakan itu chaos apalagi um, tempat lo tinggal itu berkerumunan sama kecoa let's say yang, yang yang paling kasar yang paling parah gitu ya itu adalah chaos gimana cara lo bisa perlahan-lahan menyadarkan chaos itu supaya lo bisa find that something invaluable something useful something meaningful dalam hidup lo yang selama ini tuh lo nggak tahu di mana yang selama ini tuh masih masih tertutup oleh apa? Oleh the dragon of chaos yang masih dilindungi dan lu nggak punya akses ke sana. Lu bisa pelan-pelan pave your way menuju ke sana dengan cara start telling the truth. If you start telling the truth, telling the truth dalam perkataan maupun perbuatan sama diri sendiri maupun sama orang lain, maka uh, it will work wonders in your life. Itu adalah preposisi yang 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 mau disampaikan oleh these Mesopotamian people. dan Marduk. Itulah artinya ketika dia membuka mulutnya, Marduk ini bisa mengeluarkan magic words. Ini figuratively dan juga literally. Tadinya tuh chaos bisa berubah jadi order. Apa enggak itu magic? Apa enggak itu something yang incredible? Something yang awe-inspiring. 
karena nggak semua orang bisa begitu loh nggak semua orang definitely nggak semua orang dan kalau kalau aja kita bisa menjadi marduk 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 kita sendiri di mana hidup kita yang ada chaosnya kita bisa kurangin ya kurangin dengan cara start telling the truth if if we start telling the truth it will work wonders in our life itu adalah sesuatu yang gue belajar dari Peterson dan penting banget dan kepake banget sampai sekarang ini gitu sih wow terima kasih banyak Andre untuk ceritanya dan analoginya karena dengan analogi dan cerita itu gue jadi memahami konsepnya lebih jelas dan lebih simpel dari sebelumnya gitu ya karena untuk gue sendiri topik untuk jujur dengan diri sendiri atau jujur dalam hidup itu awalnya nggak gue kira sedalam yang lo jelasin tapi it's so much more benefit and meaning karena yang gue sadari mungkin dari pengalaman gue chaos itu dari eksternal juga bisa memberikan suffering kadang kita suka suffering dari internally with our thoughts and our emotions yeah. tapi banyak banget triggernya itu adalah ketidaksamaan antara apa yang kita anggap benar dalam diri kita sendiri atau apa yang kita trust sama apa yang eksternal situations membuat hidup kita itu ngerasa kayak kayaknya ini enggak right nih mungkin itu bisa dari pekerjaan yang enggak fulfilling atau enggak mendapatkan uang yang cukup atau dari keluarga atau relationships yang enggak meaningful jadi banyak banget hal-hal chaos yang bisa kita atasi dengan mulai dengan jujur kayak tadi cerita yang lo ceritain melalui semua analogi yang gue bener-bener kayak mikir iya ya Disney, Pixar, itu tuh memang bikin cerita biar menjelaskan values-values yang penting dengan cara yang understandable untuk anak-anak kecil, dan itu penting banget. Nah, makanya gue juga makasih lo mau menceritakan apa pentingnya, jujur, dengan tadi semua yang udah lo ceritain. Eh, by the way, uh, gue mau bilang sesuatu ya. Okay. Uh, thank you banget. Apresiasi dari lo. Gue juga mau bilang nih, giliran gue ya. Gue pengen bilang plug in lo ya. Gue juga mengapresiasi orang yang udah ngajarin ini ke gue. Karena kalau nggak ada dia, eh boro-boro gue 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 tahu tentang beginian. Sekali lagi namanya Jordan Peterson. Kalau kalian suka denger, kalau lu dan yang mendengar ini suka sama apa yang tadi gue berusaha untuk jelaskan sebaik mungkin, maka kalian bakal mencintai nonton the lecture-lecturenya Jordan Peterson. Dokter Peterson ini dia punya um, YouTube channel. benar-benar YouTube gitu dan gratis banget gratis semua lancarnya gratis yang dimana dia menjelaskan tentang tentang hal-hal ini dengan lebih detail dan I'm sure lebih bagus lah dari dari penjelasan gue gitu ya. dan um, lebih dari expertnya gitu kan ya dari seorang psikolog langsung pula gitu kan so kalau kalian suka gitu gue pengen me- mengarahkan kalian ke Jordan Peterson karena dia membantu hidup gue banyak banget dan kalau nggak ada dia gue nggak mungkin bisa kayak sharing tentang, tentang hal-hal ini gitu sih wow, terima kasih nanti gue coba masukin link untuk Youtube Jordan Peterson di deskripsi ya buat teman-teman yang pengen lebih gampang langsung klik nanti bisa langsung dicek Jordan Peterson juga kemarin gue nonton ada beberapa kayak motivational video yang udah diedit gitu jadi lebih dikit kayak 5 menit jadi dengerin sebelum tidur apa pas baru bangun tidur tuh bikin kayak oh ya hidup gue ada bermakna gue akan melakukan satu hal satu hal yang baik Um, hari ini terinspirasi dari kata-katanya Jordan Peterson karena ya emang kalau kata-kata yang jujur itu biasanya values dan hal yang emang benar gitu ya thank you tadi uh, untuk diingetin soal resources lebih lanjut karena gue seneng juga dari teman-teman yang bisa melihat kemana lagi sih kalau mereka penasaran sama topik ini nah karena gue sekarang yang penasaran gue uh, pengen nanya nih Hendre 
gimana cara kita bisa jujur sama diri sendiri atau bahkan sama orang lain karena tadi kan kita udah ngebahas banyak apa pentingnya kita jujur tapi kadang gue pun suka merasa kayak oh kadang apa yang gue anggap benar mungkin dari terinfluence sama norma masyarakat norma keluarga sama apa yang gue rasakan benar dan baik buat gue itu kadang ada ada miss gitu ada gap yang membuat ada konflik dengan apa yang harus gue katakan atau perbuat. Jadi mungkin Andre ada masukan atau saran atau gimana sih caranya kita bisa mulai dari yang paling pertama nih jujur sama diri kita sendiri. So gue mau kalau uh, gue mau clarify sesuatu ya. Berarti ini jujur sama diri sendiri meskipun ada norma ada, ada norma masyarakat yang kayak bilang sama kita jangan. Salah satunya contohnya tapi mungkin untuk kalau lebih simple juga jujur dari diri kita sendiri itu gimana bahkan. Gue pengen start dari basic sih. Which is, justru ya, langkah pertamanya, itu adalah punya bintang utara yang jelas. Lo mau hidup lo seperti apa. Itu menurut gue tuh penting banget. Karena kalau nggak ada itu, lo buta sama sekali. Tapi kalau, ada alasannya kenapa? Kenapa itu dibilang bintang? Uh, utara. Utara jelas lah ya. Supaya utara positif, jangan negatif. Ya. Utara bukan selatan. Gitu kan. Karena hidup itu utara kan. Ya udah utara. Gitu. Tapi bintang tuh menarik tuh. Untuk kita explore ya. Karena gue orangnya cukup, cukup ini sih, cukup uh, suka sama, suka menelusuri apa, apa dari mana kata itu dibuat gitu kan. Hmm. Bintang itu tuh bintang. Karena kalau lu bayangin malam-malam, bintang cuma bisa dilihat pas malam-malam doang ya. Dan bintang itu adalah sumber cahaya, yang cuma cahaya di tengah kegelapan malam. Yang berarti itu tuh terang, itu tuh order. satu-satunya order yang jauh yang di masa depan sana dan di tengah-tengah kegelapan itu tuh menarik banget parah menariknya karena itu berarti bahwa lo itu menghadap, menghadapi chaos kegelapan malam, gelap, nggak ada cahaya sama sekali tapi di ujung sana tuh, di ujung banget, ada titik cahaya, itu sangat amat menarik karena itu, itu adalah starting pointnya Jadi starting pointnya bukan dari sekarang. Karena kalau dari sekarang tuh overwhelming. Kayak hidup gue ini berantakan banget. Terus mau mulai dari mana pula? Kayak justru kalau lu melihat jauh ke sana. Kayak hidup yang ideal itu. Menurut gue itu jauh lebih motivational. Karena itu gue bisa kayak begitu loh. Gue bisa kayak begitu. Di tengah-tengah that sea of chaos. Kalau aja gue mau maju ke depan. Itu terangnya perlahan-perlahan terangnya itu bakal, bakal membesar. Bakal... menguat gitu, bakal menyebar gitu terang-terangnya, sampai nggak segelap itu lagi malamnya itu kan kayak you know. so, itu, adalah, itu adalah langkah pertama langkah pertama dari se- setiap um, journey of self-improvement menurut gue adalah dengan uh, dengan punya bintang utara yang jelas karena dengan begitu lo tuh tahu mau kemana dan lo tahu beban yang harus langkah itu apa dan menurut gue manusia tuh butuh beban gitu. beban yang Tapi beban yang harus yang layak diangkat ya. Bukan cuma asal beban. Apalagi beban yang dikasih orang ke lu. Itu, itu sucks. Tapi beban yang gue bicara adalah beban yang lu angkat sendiri. Beban yang menurut lu tuh layak buat diangkat. Dan sekali lagi, kriterianya itu apa? Layak diangkat. Well, simple. Kenapa sih ini tuh penting? Kenapa bintang utara ini penting buat lu capai untuk diri lu, untuk orang-orang di sekitar lu yang lu cintain, dan untuk dunia? Kenapa ini penting? Kenapa ini harus terrealisasi? Itu satu. Kedua adalah apa 
suffering dan pain yang bakal terjadi kalau aja lu nggak mencapai bintang utara ini. Kalau lu nggak mencapai bintang ini, atau kalau lu nggak make a conscious effort untuk terus menuju bintang utara ini, what kind of misery akan tertimpa ke lu, ke orang-orang yang lu cintain, dan ke dunia. Buat gue yang paling seram justru adalah apa apa misery yang bakal menimpa orang-orang yang yang, yang lu cintain. Karena don't kid yourself. If you don't do this, maka orang-orang yang, yang lu cintain itu bakal bakal terluka. So, anyway, itu adalah yang step pertama. Dengan begitu, lu tuh bisa foster a strong desire. Itu foster a strong desire untuk um, menuju bintang utara itu. Karena itu integral di proses of telling the truth. Itu pertama. Um, lalu setelah lu udah bisa me- punya bintang utara, kadang yang yang menghambat lu, misalnya nih ya, bintang utara lu, bintang lu utara lu itu adalah keluar dari usaha, dari kerjaan lu yang sekarang dan membangun sesuatu yang baru. Kan yeah. banyak ya, ya d- dari kita yang 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 punya struggle di sana. Kayak gua nggak suka banget sama kerjaan gua sekarang, tapi kok um, gimana gitu? Gua nervous untuk keluar dan sebagainya. Gua adalah orang yang cukup pragmatis ya. Karena jadi gua gua e, cari juga hal-hal yang praktikal dan dari pengalaman gua sendiri e, karena gua sebelum gua bikin bicarakan itu gua kerja jadi seorang copywriter. Dan buat gua jadi seorang copywriter itu enggak fulfilling. Enggak kayak ini tuh makna hidup gua. Di mana gua bisa kayak oke. Okay, oke, okay, gua gua happy dan gua bisa puas gitu. Dan hal pertama yang gue lakuin itu gue bukan gue bukan ini gue bukan um, gue bukan apa gimana gimana tapi yang pertama gue lakukan adalah gue nabung <laughs> jadi mungkin itu bukan jawaban yang di expect banyak orang tapi itu uh, faktanya gue menabung uh, kayak orang bego gitu menabungnya sampai uh, gue bisa hidup dengan nyaman selama dua tahun aja dua tahun. Jadi kayak, oke, okay, gue tahu bahwa gue adalah orang yang hyper anxious gitu ya, and, and rightly so, gue takut apa segala, nabung aja sampai sampai bener-bener kalau ada apa-apa, lo bisa survive. So dengan begitu, lo tuh bisa meng- mengkondisikan diri lo sehingga uh, tanpa tanpa ada hal ini, tanpa ada uang misalnya, uh, uang itu bukan jadi faktor lagi, bukan jadi penghambat lagi. Itu kalau kalau misalnya Uh, yang itu tuh uang ya. Kalau teman misalnya, cari teman baru atau atau cari gimana caranya untuk 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 kenalan sama teman baru. Atau kalau misalnya keluarga, cari untuk cara caranya gimana supaya lu bisa mengkomunikasikan hal ini ke keluarga lu. So kayak lebih ke yang praktikal sih, yang kayak ada problem apa solusinya gimana So de- de- dengan begitu lu bisa perlahan lu tuh bisa meng 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 solve objection di kepala lu. Kalau lu mau jujur sama diri sendiri, ada objection. Oh kalau dia kalau dia marah gimana? Oh kalau lu miskin gimana? Kalau lu nggak punya tempat tinggal nanti gimana? Ya udah cari aja gimana sih? Karena dengan begitu kan lu lu maju menuju bintang utara kan? Dan selama lu menuju bintang utara maka all is well, all is well. Begitu lu nggak menuju ke sana baru itu all hell breaks loose. Karena nurani lu pasti akan teriak tuh. Ini juga adalah sesuatu yang bakal kita obrolin selanjutnya. I believe. Nurani. Apa sih barometer ya pengukur lu jujur apa enggak? 
simple nurani lu ini cerita lagi ya Peterson tuh pernah cerita ke gue bahwa <laughs> pernah cerita ke gue pernah cerita di lecturenya bang ke gue baik <laughs> bahwa <laughs> dia bilang gini lu tau Socrates gara Socrates yeah. 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 gue nggak tahu Philosopher, betul. Gua nggak tak, gua nggak, gua nggak kenal, tapi gua pernah dengar ya, tahu lah gitu ya. Uh, dia, dia bilang gini, yang membedakan Socrates dengan orang-orang lain, ini yang bilang dia sendiri, betul ya, Socrates sendiri, itu adalah dia itu kalau hidup dia mendengarkan kata hatinya, nuraninya, as cringy as that sounds, tapi itu benar-benar apa yang dia percaya. apa yang ngebedain gue sama orang lain, apa yang membuat gue seorang Socrates adalah gue mendengarkan kata hati gue. Kalau dia bilang A, gue bilang A. Gak peduli seberapa gak menyenangkan atau gak nyamannya gue, tapi gue kerjain. Sampai-sampai itu yang membuat gue Socrates. Dan ini tuh menurut gue bisa, di, bisa diaplikasikan ke hidup kita. Karena pasti ada banget diantara kita, gue bahkan, Kadang-kadang kita hati kita bilang begini, tapi kita nggak ngerjain. Entah itu kita takut. Kalau gue jujur aja, kalau gue bukan problema gue tuh bukan ditakut, tapi dimarah. Ketika gue marah, gue itu nggak mau berhenti untuk marah. Meskipun nurani gue bilang bahwa eh stop deh, ini kampungan, ini nggak oke, okay. ini, ini ini tuh nggak nggak keren gitu. Tapi gue kayak overpowered, consumed, dan sebagainya. Mungkin itu isu-isu gue personal ya. Tapi itu. Um, ketika suara hati lu bilang apa, dengerin. Dan ketika ada, ketika lu tuh disiksa sama nurani lu sendiri, itu didengerin, jangan cari distraksi, dengerin. Dan kayak, oke okay, ini kenapa nih? Kok si kampert ini dia teriak-teriak mulu dari, dari, dari tadi gitu. Apa sih, pasti ada, ada, ada something wrong gitu. Dan kalau kita mau mau telusurin itu, itu udah menurut gue itu itu udah telling the truth. Karena udah jujur sama, sama diri sendiri kan. De, de, dengan lu bilang bahwa ini kenapa kok gue nggak enak ya rasanya. Itu itu lu udah jujur sama diri sendiri. Bukan jadi insting lu tuh reaksi lu tuh bukan langsung kayak oke okay, gue nggak enak. Gue gue cari distraksi deh. Makan atau apa atau main atau, atau apalah. Tapi lebih ke reflect ke diri sendiri dan kayak dialog sama sama nurani lu. itu cara yang praktikal sih dan tanya sama nurani lu sendiri tanya sama diri lu sendiri lu tuh maunya apa yang ideal buat lu tuh apa yang menurut yang menurut lu tuh admirable tuh apa dan kalau lu dengerin baik-baik kalau lu nggak sotoy lu mengesampingkan ego lu sesuatu yang gua gua struggle sama itu tapi uh, gua pun ya bersyukur pernah berhasil gitu kan di di perjuangan itu kalau lu bisa mengesampingkan ego lu dan lu benar-benar tanya dan ketika lu nanya tuh lu jangan jangan siap, siap untuk untuk nyamber karena kita banyak yang sering gitu kan kita kita nanya tapi kita siap untuk 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 nyamber untuk jawab sendiri pertanyaan kita <laughs> nah jangan ambil itu tanya dan dan benar-benar diem dengerin tunggu jawabannya mau seberapa lama tunggu deh kekeh gitu jawabannya bakal keluar jawabannya bakal keluar nggak peduli seberapa trivial it it sounds it looks just do it. it it will work wonders in your life and you'll thank yourself and your conscience 
dan lu bakal bersyukur lu, lu bakal berterima kasih sama diri lu sendiri dan sama nurani lu kalau lu ngerjain itu buah-buah itu bakal bakal terbentuk dalam hidup lu tuh almost instantly mungkin dalam bentuk materi butuh waktu tapi dalam bentuk kepercayaan diri lu self love lu self compassion dalam artian kayak lu menghargai diri lu sendiri itu akan akan drastis almost overnight karena gue bukan lagi orang yang lari dari 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 nurani gue dari masalah-masalah gue dari mimpi-mimpi gue tapi gue adalah orang yang mau jujur sama diri sendiri dan mau menapakkan langkah kaki pertama di jalan yang benar itu jalan yang yang gak selalu menyenangkan tapi jalan yang benar kenapa karena menuju bintang utara yang yang udah luset di awal itu sih wow. jadi itu mungkin makasih banyak Andre jawabannya benar-benar hits home kenapa karena gue dalam mendengarkan lo dan penjelasan lo gue juga sekelibat teringat proses gue sendiri untuk bahkan menjadi jujur sama diri gue sendiri dan yang lo sebut tadi tentang Socrates kemarin banget gue baru baca kalau gue refresh ya salah satu temanya tuh dia bilang a life that is not examined is not worth living jadi dia ceritanya kayaknya lagi di trial dia lo pernah denger ya ya terus dia dipilih mau mati atau mau hidup terus dia milih daripada di exile terus gue jadi kayak iya ya kita tuh emang harus Hidup tuh nggak autopilot aja gitu, kayak ngikutin aja sesuai sama kesadaran kita, tapi kita ada proactiveness untuk nge-examine reaksi kita, habit kita. Dan dalam hal itu gue jadi inget, ya ya gue baru bisa kayak gitu, itu dan mendengarkan hati nurani dan mulai self-examining dengan diam, kayak tadi lo bilang juga, kayak ada waktu pause dan nggak sibuk, dan bener-bener ngerasain, Sebenarnya emosi gue dan reaksi gue itu lagi mau bilang apa sih? Karena gue tuh belajar emosi itu sebenarnya mencoba menginformasikan sesuatu yang penting buat kita. Tapi kadang kita kalau misalkan nggak pakai momen itu untuk mempelajari apa sih values yang gue anggap penting dan mencoba mendengarkan dalam diri kita tuh sebenarnya apa yang kita lihat sebagai values yang mendekatkan kita ke North Star gitu kali ya. Iya, jadi itu benar-benar sesuatu hal yang relevan dan makasih banget lo udah ngejelasin di di mana yang gue kayak iya ya gue pengennya dulu pernah dengar ada orang yang nasehatin gue atau menginspirasi gue seperti ini di masa-masa gue yang ngerasa I'm not my most authentic self kayak I'm not being honest with myself itu jadi hmm. jadi itu 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 juga sebuah uh, ini yang menarik tuh we're not I'm not uh, my most authentic self benar dan banyak orang yang pasti mengalami itu kan merasakan itu kayak gue mungkinnya bukan not my most authentic self karena mungkin gue nggak belum punya bintang utara itu dan gue nggak menjalani boro-boro menjalani punyanya nggak punyanya nggak punya kan dan that's why dia nggak merasa I'm not my most authentic self ya yeah. hopefully um, setelah mereka mendengar ini mereka bisa nggak ngerti ya oh gini caranya untuk lu bisa be my most authentic self iya yeah. yeah. Karena dari pengalaman gue juga sama yang dari gue terpuruk um, too much in my head with anxiety, with depression, not happy with my work, not happy with my relationship. Gitu. Terus gue mulai merasa ini yang sedang gue lakukan itu I'm serving more others than myself. I'm lacking my self-love, self-compassion, acceptance yang tadi lo sebut. Dengan akhirnya gue berpindah dari oh pekerjaan gue yang orang anggap 
keren dan gue waktu itu juga menganggap keren tapi it was not for me gue mulai ke apa tuh uh, management consulting dulu gue uh, oh iya much ini kali ya working dan gue belum itu keren sih <laughs> nah itu kan ya support di mana gue gue gak pernah ngantor juga gue gak tahu tapi kan udah pernah sama-sama ngerasain ya yang nggak sesuai sama apa yang kita mau Betul. gitu kan Betul. jadi walaupun kita good at it tapi belum tentu that's what we enjoy doing dan akhirnya pas gue mulai oke okay, slow terus habis itu try to calm down figure out what my north star is ternyata gue suka belajar dan suka sharing dan makanya gue pas mulai melakukan hal-hal kecil itu gue terbuka aja jalannya kayak hari ini gue ngobrol sama lo ini kan karena gue juga ngobrol sama bicarakan lo tadi sama konselernya terus melihat lo punya podcast kebetulan gue juga punya podcast jadi kadang the world works in ways that is so great kayak on a flip like that kalau lo udah mulai menjalankan north star lo atau apa yang lo anggap yes. benar jadi gue benar-benar kayak banget. banget gitu itu emang prosesnya kayak gitu dan mungkin prosesnya nggak secepat itu buat semua orang beda-beda gitu tapi trust the proses gitu jalanin aja betul Ada dua hal yang mau gue bilang ya, menanggapi lo. Yang pertama tuh benar banget, dunia itu akan terlihat kayak, wow ini kayak kayak magic. Karena kayak tiba-tiba apa, the puzzles fit in place. Dan akhirnya gue bisa kayak ketemu ini dan sebagainya. Itu tuh, kalau lo nggak menjalankan North Star, North, North Star lo, itu mau lo ketiban duit ya. atau mau lo ketiban orang yang 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 apa uh, wife material banget lah atau gimana banget gitu itu mau lo ketiban dilemparin mukanya gitu lo nggak nyadar mungkin karena nggak nggak pernah ada struktur order sama sekali dan just everything is just chaos ketika lo udah mulai mendirikan pilar itu bintang utara itu mulai deh lo bisa notice gitu hal-hal lo bisa ambil lo bisa Fitted in place. Jadi kayak itu, itu tuh penting banget. Jadi kayak itu benar banget sih. Ya, yang yang lu bilang kayak mulai nih hidup gue mulai align nih, mulai order nih. Begitu gue punya north star dan begitu gue berusaha yang terbaik untuk menuju ke sana. So itu itu powerful stuff. Dan yang kedua um, berhubung sama kerjaan lo, yang gue tahu lo uh, adalah advokat meditasi dan juga yoga. Itu menurut gue ada hubungan yang sangat erat antara meditasi dan yoga dengan telling the truth. Gue jujur aja, gue nggak terlalu familiar sama yoga, gue cuma familiar sama stretching doang, tapi gue lumayan familiar sama meditasi. Dan gue lumayan uh, berjuang untuk bisa meditasi dengan serius gitu ya. Karena meditasi itu membuat lu aware, correct me if I'm, correct me if I'm wrong ya, tapi itu, itu bisa membuat lu aware sama apa yang terjadi di internal lu, apa yang lu pikirin, apa yang lu rasain. Dan itu adalah essentially itu adalah dialog sama diri lu sendiri. Dan kalau lu nggak meditasi, lu nggak bisa merasakan apa yang terjadi sama diri lu. Be mindful at that present moment. Maka akan sangat sulit untuk lu bisa berdialog dengan diri lu sendiri. Tanya lu tuh maunya apa. Dan dengan begitu bisa memplot bintang utaranya kan. Tapi kalau lu nggak meditasi, kalau lu so apa out of touch with your Uh, inner self, I guess, apa, uh, bahasa ininya, itu akan sangat solid. So, meditasi itu definitely salah satu yang, aktivitas yang penting menurut gue, untuk manusia modern khususnya. Gitu. Thank you. Thank you banget juga udah, udah bilang kata-kata baiknya. Dan gue mengadvokasikan 
meditasi itu karena gue sendiri merasakan manfaatnya yang sampai hidup gue itu nggak bisa melihat suatu hal dengan cara yang sama gitu karena dengan meditasi gue bisa tahu gue itu bukan pikiran-pikiran negatif gue kayak the inner chatter gitu atau pikiran-pikiran beliefs yang gue rasa nggak serving me jadi gue bisa notice dan gue bisa reevaluate secara proaktif this is not right dan I think there's something else that's right dan itu berproses waktunya dan untuk mindful di saat ini walaupun secara teori gampang emang praktisnya emang dengan meditasi gitu walaupun cuma meditasi semenit dua menit tiap hari lama-lama dia bisa menjadi compound di saat kita ada trigger atau suatu hal yang bikin emosi apapun emosi itu itu menjadi suatu hal yang bisa membuat kita pause nafas baru responding gitu rather than reacting out of um, high intense emotion dan itu jujur gue juga suatu hal yang sangat masih dipelajari dan berproses karena walaupun gue sering banget gitu ngomongin soal mindfulness meditation bukan berarti gue selalu zen yang mungkin bisa orang bayangkan gitu gue juga ada momen-momen yang membuat gue very emotionally reactive dan di saat itulah sebenarnya kita belajar gitu jadi walaupun um, kita punya banyak possibility suffering gitu ya dalam hidup um, tergantung intention kita sama attitude kita towards that problem dan itu salah satu message yang dari podcast ini dan episode ini tentunya bareng Andre untuk um, diingatkan lagi buat teman-teman yang masih tuning in gitu btw uh, thank you untuk ingetin uh, kita balik ke yang awal ya bahwa hidup itu akan ada sakit dan penderitaan Uh, akan ada suffering dan pain. Nah, gue percaya dan gue udah ngalamin sendiri bahwa meskipun hidup itu ada sakit dan penderitaannya, tapi kalau lo hidup dengan sebagaimana Marduk itu hidup, dia punya vision for the future yang jelas, dia punya bintang utara yang jelas. Satu dan kedua, lo bisa jujur sama diri lo sendiri dalam perkataan maupun perbuatan. sama orang lain, dan terlebih sama diri lu sendiri. Dalam lu berusaha menuju bintang utara itu, maka hidup yang seperti itu, itu adalah hidup yang layak buat dihidupi. Meskipun, in spite of pain and suffering, in spite of pain and suffering, I find that incredibly inspiring. It's powerful stuff. Karena kayak, lu pilih mana? Lu, nih, nih lu pilih mana ya? Lu pilih mendengarkan orang-orang yang Ya dari awal lahir kaya, uh, kuliah di apa uh, yang ini bagus gitu, terus kayak menang 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 kayak apaan sih ini kayak apaan gitu. Ya itu itu bukan bukan hidup kan, itu bukan mungkin ada orang yang begitu tapi I don't know, I I I I don't find that admirable. I find that um, the void of of glory at all, nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada orang yang kayak Meskipun gue gua tuh ada ininya, meskipun ini tuh ya ada, tapi gue mau berani untuk melangkah. Gue mau berani untuk beriman, gitu. punya kepercayaan bahwa kayak gue bisa. gitu. Dan jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Itu tuh, that makes for a life worth living. That makes for a life full of meaning. Even in suffering. Itu kan uh, yang dibilang sama Viktor Frankl dalam buku yang kita uh, sama-sama suka ya. Even in suffering, you can still find meaning in life. There's no excuse. Even in suffering, dalam dalam achievement, 
pasti ada ada meaning dalam cinta ada meaning tapi even in suffering even in life's most uh, even in life's darkest moments you can still find suffering in the way you approach apa your life approach that uh, your north your north star the way you approach it is cara lo untuk mengapproach bintang utara itu harus dengan jujur dan tapi kalau lo dengan jujur itu di bisa digaransikan bahwa lu lu pasti akan ketemu meaning di balik semuanya itu. Dan meaning itu adalah satu hal yang bisa sustain, sustain lu dalam uh, your suffering. It will make you stronger. It will make you just just a more admirable person overall. Itu sih. Itu yang gue percaya. Ya, itu baik banget di highlight karena itu mengingatkan hmm. gue bahwa saat kita dalam masa yang suffering ya apapun alasannya dan seberapa degree suffering kita kadang kita juga butuh bantuan orang lain kita butuh Betul. orang antara orang yang kita percaya atau orang yang profesional dalam menanganinya karena jujur aja gue dulu pas benar-benar suffering banget with my chronic anxiety dan depression hidup gue mulai berubah saat gue ketemu psikiater gitu dan untuk mulai ngomong secara objektif gitu ya pendengar yang objektif Jadi mungkin gue juga pengen nanya sebenarnya kadang orang tuh masih ada kesulitan untuk bahkan ngomong langsung sama orang yang memang profesional atau objectively mau ngebantu. Kenapa sih sebenarnya kalau mungkin Andre atau dari bicarakan ada insight kita tuh susah untuk bahkan minta tolong. Apakah itu kurang awareness atau apa? Karena menurut gue penting banget. kalau ada teman-teman yang lagi ngerasa ada mental health issues, atau bukan mental health issues, tapi butuh aja gitu bicara dan mengeluarkan pikirannya untuk dibantu di proses, kita tuh masih ada kayak belum semuanya mau berbicara gitu. Mungkin Andre bisa ngasih insight di, di hal tersebut. Kenapa orang nggak mau angkat bicara tentang isi hati mereka? Hmm. Padahal tahu bahwa mereka mungkin bisa mendapat pencerahan atas masalah mereka. itu adalah sebuah masalah yang masalah yang kompleks ya. Gua akan coba jawab dengan kepercayaan gua, apa yang gua percaya. Kembali lagi nih, kita bakal balik ke bintang utara. Bintang utara itu bukan cuma asal bintang tapi beban. Beban yang layak buat diangkat. Nah, menurut gua orang yang enggak mau bicara, belum berani bicara. Itu karena mereka belum sadar seberapa pentingnya untuk mengangkat beban itu. Seberapa pentingnya untuk untuk menuju bintang utara itu. Mereka belum sadar bahwa kalau mereka nggak nggak ngelakuin ini, maka pain dan suffering yang nanti akan datang itu unimaginable. Sekarang mungkin lu bakal malu atau kayak lu bakal merasa lemah, obviously. Kenapa orang nggak mau bicara karena mereka nggak punya bintang utara yang jelas yang kayak oke. Okay, apapun yang terjadi, gue bisa Karena kalau lu punya bintang utara yang jelas, lu itu sadar bahwa ini tuh sebegitu pentingnya. Sampai-sampai kalau gua nggak ngelakuin ini, itu gua bakal ngalamin sakit yang jauh lebih pedes yang bakal gua ngalamin daripada kalau gua ngomong sekarang. Kalau gua kayak biarin deh orang-orang bilang apa. Yang penting gua lakuin ini supaya gua bisa menghindari sakit yang magnitude itu 10 kali lipat di masa depan. Itu pertama. So penting untuk punya bintang utara itu dan sadar betapa pentingnya dan apa resiko-resiko yang ada kalau mereka nggak bicara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan gue lebih suka ini sih jujur aja. Uh, gue bukan lebih suka, tapi gue buat gue ini penting. 
hidup itu tuh kayak lampar dadu kasarnya ada aspek dalam hidup tuh yang yang sangat bergantung sama sama luck sama keberuntungan misalnya nih ya orang tua lu oke okay apa enggak keluarga lu kaya apa enggak muka lu simetris apa enggak kasarnya dia kasar kasarnya nih bentuk tubuh lu apa ektomorf apa endomorf artinya tuh kalau endomorf itu lu makan dikit naik berat badan kalau ektomorf lu mau makan seberapa juga nggak naik naik berat badannya yang berarti kayak lu bakal nggak nggak punya isu sama sama body image atau gimana lah jadi kayak kasar tuh kayak lempar dadu gitu ini bukan di kontrol kita coba lu bayangin kalau orang yang diabuse waktu dia kecil sama orang tuanya sendiri terus dia orang ini grow up to be someone who has problems a lot of problems in all aspects of of of, of their life apakah lu bakal bilang bahwa ya ini mah si PA ya dodol nih obviously enggak kan why why would you treat yourself any different karena mungkin degree uh, ininya enggak separah di abuse tapi pasti ada sesuatu dalam diri lu yang memang di luar kendali lu and it's okay it's fine we're all human beings kalau ada orang yang 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 menjelekkan lu karena mereka melihat lu lu kurang atau lu nggak sempurna atau atau lu punya kesalahan itu yang PA bukan lu tapi mereka yang PA yang disalahkan tuh mereka aja jangan lu don't be don't, don't be faced by by meaningless chatters by meaningless people like that so kalau social pressure itu membuat lu nggak berani untuk bicara mungkin sama soal profesional tapi nggak harus sama profesional ya kalau lu bisa bersyukur lu punya teman yang yang bisa itu tapi kan banyak dari kita tuh yang yang nggak punya kan yang it's a luxury untuk punya itu and it's fine gitu. nggak masalah seek professional karena uh, manusia modern itu sangat sangat wajar kok untuk begini pertama ini, ini lampar dadu kedua ini tuh um, kalau lu udah punya sandang pangan papan apa coba masalahnya masalah mental masalah emosional so nggak masalah ini sangat wajar setiap dari kita even the very best of us even the very best of us itu um, itu seek help even the very best of us uh, kenapa lu treat yourself any different dan uh, kembali lagi kalau lu punya bintang utara yang jelas dan itu tuh worth it benar-benar worth it maka harusnya itu bisa outweigh everything else everything else itu ke ke timpang gitu apa signifikansinya dibanding sama bintang utara yang lu punya itu karena itu it's the most important thing it's the number one priority for untuk semua orang yang memang belum punya itu even orang yang punya kalau mereka di tengah-tengah lagi melakukan kesalahan atau atau jatuh atau gimana kenapa enggak orang ini membantu kok if it helps if it helps think of this as a transaction ya mungkin kalau lu sama seorang profesional lu bayar dia dalam bentuk uang kalau lu sama seorang teman lu bayar dia dengan bentuk apresiasi karena percaya dia orang tuh suka kok ngebantu orang orang tuh suka ngebantu orang karena it brings joy and meaning to to to, to their life gitu selama lu bilang dengan benar selama lu rendah hati selama lu reseptif dan selama lu apresiasi orang itu atas waktu mereka maka percaya deh ini it will be a pleasant uh, situation for both of you itu sih menurutku segitu gue mengingatkan gue sangat apresiasi dengan waktu lo untuk menceritakan semua ini benar-benar I think it's it's really something yang penting banget untuk 
dibahas dan untuk di-realize gitu ya dalam hidup kita sendiri untuk reflection. Kalau gue boleh cerita dikit, gue juga ngerasa bahwa walaupun gue bisa cerita sama teman-teman gue, kadang gue nggak bisa cerita the whole thing gitu. Atau sama orang tua gue, gue juga nggak bisa cerita the whole thing. Dan itu kenapa gue memilih untuk bicara sama profesional. Karena kadang bahkan antara orang tua kita atau teman kita bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kita kayak gini atau merasakan suatu hal. Jadi susah untuk ngomong langsung ke mereka um, dengan cara yang objektif. Nah, gue waktu itu, kalau boleh cerita dikit, sekitar sebulan yang lalu, sebulan dua bulan yang lalu, melalui masa transisi dalam hidup gitu. Berpindah negara, um, putus cinta, dan gue, teman-teman terdekat gue, uh, kita udah temenan 13 tahun, jadi I will trust them with my life. Mereka juga, sempat ngobrol beberapa kali sama tim bicarakan ID. Terus gue without a doubt gue kayak I believe in what they say. Gue coba deh gitu. Jadi gue sempat um, telepon counseling. Terus gue ngerasa di saat-saat yang gue lagi nggak tahu gitu mau gimana. Karena kan lagi corona juga ya. Jadi kita lebih makin inner reflect um, to ourselves. Nggak banyak distraksi daripada apa yang bisa kita lakukan. Gue ngerasa kebantu banget untuk bahkan mengeluarkan apa yang gue harus keluarkan, didengarkan dengan baik, dan gak cuma itu, tapi dikasih um, space buat saling bertukar pikiran untuk solusinya apa yang terbaik buat gue. Padahal kan kita sama counselor atau sama psikologis itu sebenarnya gak kenal sebelum kita dapat teleponan dan perkenalan waktu itu, tapi gue langsung kayak, wow, everything yang disarankan sama counselor waktu itu, gue aplikasikan dalam hidup gue karena nggak cuman pas ngomongnya aja yang enak tapi pas gue mulai melakukan tahap-tahapnya dan di understand dan di accept bahwa ini adalah kenyataan gue sekarang my life was so much better and so much faster ketimbang gue waktu itu nggak nggak ngobrol sama counselor karena gue juga pernah melalui fase yang sama persis pindah negara putus cinta tapi waktu itu gue hampir 4 tahun gitu kayak masih sedihnya segala macam tapi sekarang gue dalam waktu yang singkat gue lebih bisa menerima diri sendiri dan keadaannya dengan cara yang jauh lebih baik makanya karena mungkin gue pernah ada ngerasain suffering dan tahu benefitnya kalau gue bisa ngobrol aja sama orang gue lebih open to that idea apalagi teman-teman gue waktu itu nyaranin yang kayak wow hidup gue juga enak gitu jadi kesehari-harian jadi gue benar-benar appreciate banget Andre udah bikin bicarakan.id dan counselor yang keren-keren banget yang bisa benar-benar ngedengerin kalau kita mau angkat bicara. Ya. Lak dong nama counselor siapa? Nama counselornya. Dara. Makasih banyak Zara. Zara lagi ya. Ntar aku kirimin videonya. Ya. Nama counselor Zara. Kita so far udah punya 11. Bentar lagi 13. 13 orang ini itu aku tahu bahwa adalah counselor yang enggak oke, okay, enggak asik. Ya. Tapi percayalah bahwa orang-orang ini tuh asik-asik. Orang-orang ini tuh keren-keren. Orang-orang ini ya, ini ngomong kasar ini ya. Orang-orang ini adalah orang yang berani bilang gini, e, gue pengen jadi psikolog klinis. Gue nggak tahu uangnya dari mana. Gak tahu. Mungkin akan agak sulit, agak menantang. Tapi ini yang gue suka, dan ini yang gue percaya. Dan ini yang gue yang, yang mau lakukan. Dan mereka tuh, you can bet they're open-minded. They're highly intelligent, apalagi ya, highly talented, just good people, kind yeah. people, orang-orang yang mau membantu dan kayak apa ya susah ya listener, kayak beda aja sama orang-orang yang yang yang, yang biasanya. 
Enggak tahu itu itu uh, bukan beda. Orang-orang yang juga tentunya punya struggle mereka masing-masing. Tapi mereka mengerti how the human brain works. Mereka punya good intention, also incredibly important. Mereka bisa mendengar good listeners, good empathy dan sebagainya. Ini tuh sumber daya yang harusnya kita pakai lah. Kenapa nggak dipakai coba? Mereka udah begini loh, udah baik banget. Pun biayanya terjangkau pula. Mereka pun juga happy dengan melakukan apa yang mereka lakukan. Aku pun juga obviously happy. I feel like this is a huge privilege untuk untuk diriku gitu. Yang yang kadang-kadang tuh suka ngelihat ke belakang dan kayak wow gue tuh yang buat ya gila loh kayak masa iya gue yang buat tapi bener gue yang buat gitu jadi kayak tentunya ini menantang dan sebagainya tapi it's been a huge blessing for me and for my life dengar dengar kamu gitu yang bilang seperti itu di depan aku pula bilang di mata kita gitu itu tuh like it's an experience it's a powerful experience and I thank you for that a lot So thank you banget juga untuk udah apresiasi ke kita ya gitu. <laughs> Aku happy bisa membantu. Iya, yeah. gue rasa ini akan menjadi impact yang berkelanjutan. With good intention, with a North Star, menurut gue banyak banget orang yang akan terbantu dengan bicarakan.id. Dan, gue setuju. Iya, dan, dan menurut gue itu suatu hal yang emang Indonesia dan anak-anak zaman sekarang butuhin. gitu karena kita semakin gak intu with ourselves kalau udah banyak sosial media comparison apalagi kan anak zaman sekarang baru lahir aja udah punya sosial media gitu jadi I think to be our authentic self tuh suatu hal yang emang benar kita butuh North Star kita mulai jujur sama diri sendiri kita harus tahu saat kita suffering kita butuh pertolongan dan tahu mau kemana kalau misalnya mau minta tolong jadi mungkin sebelum kita end um, episode yang seru banget nih ngobrolnya makasih banget Andre mungkin Andre bisa cerita dikit Kalau misalnya teman-teman yang ngedengerin pengen kontak tim dari bicarakan.id, mereka baiknya kemana dan gimana caranya? Oke. Okay, um, sekali lagi nih ya, kalian nggak nggak harus. Ya, kalau kalian punya punya orang yang dimana kalian bisa banget dan kayak optimal banget, ideal banget, do that. Tapi kalau kalian nggak nggak punya, which aku bisa relate, aku nih nggak punya dulu. Materially, you know. So, aku bisa lihat banget, nggak ada yang perlu dipermalukan dari dari sana. Dan um, dan ya, dan enggak ada salahnya untuk mencoba, obviously. Maka kalian bisa um, ke kita untuk jadwalin konseling. Caranya gimana? Simple banget. Klik www.bicarakan.id. Bicarakan, kayak bicarakan.id. Itu website kita. dan um, kalian bisa langsung jadwalin konseling konseling di sana. Ntar aku sama sorry, ntar aku sama tim uh, customer customer service kami bakal melayani kalian. Kita bakal mempertemukan kalian sama konselor yang terbaik berdasarkan topik konseling kalian. Itu juga sesuatu yang sesuatu yang yang, yang ngebedain kita. Kita kayak mengklasifikasikan konselor yang mana spesialis di mana supaya apa harapannya adalah supaya klop gitu topiknya apa spesialisasi di mana nyambung gitu. udah orangnya oke okay, keahliannya pun juga oke okay. so harapannya dengan begitu kayak wah klop banget gitu. sekali lagi triple w dibicarakan.id 
Kita punya tagline, bicarakan isi hatimu, dapatkan pencerahan atas masalahmu. Gitu. Itu gue setuju banget. Nanti gue oh. tak- <laughs> linknya di deskripsi below. Dan gue ngerasa banget kayak pas gue nanya mau ngejatuhalin, ditanya kan sama lo, apa nih kira-kira, terus gue bilang, relationship masalah cinta. <laughs> terus gue langsung dikasih. Um, jadwal sama Zara mungkin dalam minggu yang sama, di, di hari Jumat waktu itu. Terus bener banget emang, spesialis spesialisasinya Zara mungkin ya gue ngeliat juga di website dan gue ngerasa klop banget karena um, she is a very empathetic listener with a very good solution untuk benar-benar ngobrol bareng dan gue pun sangat-sangat terbantu dan tanpa Zara tanpa lo bikin bicarakan ID mungkin mental state gue saat ini nggak akan sestabil kalau misalkan gue nggak angkat bicara di saat-saat gue suffering Jadi, jadi gue berbuat terima kasih banget buat every good intention and every good work that you are doing. Keep it up, benar-benar gue happy banget bisa ngobrol sama lo. It's a huge, huge blessing dan privilege buat. Likewise. Likewise. Thank you so much, Andre. Yup, yup, nice, nice, nice. Ada lagi yang mau uh, lo tanyain dan itu mungkin? Mungkin kalau ada kata-kata terakhir dari Andre sebelum kita itu? Pesan terakhir dari gue personally lah ya. Alasan kenapa gue itu membuat ini, alasan kenapa gue berjuang, itu sama dengan alasan lo dan alasan kita semua. Karena gue nggak puas sama diri gue sendiri. Dan gue nggak nyaman sama diri gue sendiri dan kayak merasa kayak ini buat apa? Buat apa gitu. Like bener-bener tanya dengan jujur buat apa. Dan kelam gitu. Gelap. Spektrum warna dalam hidup gue di masa itu tuh hitam, coklat, abu-abu. Putar-putar tuh ya. Dan gue gua tahu bahwa ada di antara kita pasti ngalamin hal yang sama. Tapi, tapi pesan gue adalah jangan terburu-buru untuk ambil konklusi bahwa everything is is meaningless. Gue tahu bahwa orang-orang ada beberapa beberapa tipe orang orang yang pintar mungkin lari ke sana. Apa artinya? Jangan terburu-buru karena mungkin ada mode hidup lu yang belum sempurna. belum bukan sempurna belum benar. Nah, yang tadi gue bilang itu itu hanya satu opsi yang buat gue itu works. Gue percaya buat banyak orang itu works. Tapi ini kan self discovery kita masing-masing ya. Kita yang berjuang. I'm not the hero of your story. You are the hero of your own story. Kita itu mungkin guide-nya. Kita itu Harry, Dumbledore-nya. Lo tuh Harry Potter-nya. Lo tuh Harry. You are the hero of your own story. This is your story. And a story is not uh, complete without you overcoming your own suffering. So, jangan jangan uh, get discouraged. Ini tuh ada ada alasannya. Kenapa lu uh, suffering? Kenapa lu ngalamin sakit? Itu supaya nanti nanti begitu lu udah bisa conquer that suffering, conquer that pain, lu bakal bisa melihat pelangi di balik semua ini. Dan itu It will be a wonderful feeling, wonderful feeling. Every time you fall and then get back up, itu something wonderful. It makes you a little bit stronger. It makes your light itu a, a, a little bit brighter. Dan kalau kita bisa jadi pilar cahaya, pilar terang buat dunia, menurut gue itu adalah um, purpose hidup yang fantastis. Gimana cara buat jadi pilar yang 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 terang? 
pilar yang cahaya, pilar order dalam dunia. Menurut gua lu nggak perlu turun ke jalan dan lempar-lempar batu ke polisi. Menurut gua caranya yang sejati adalah berbenah diri. Karena dengan lu berbenah diri, lu sendiri, lu bakal membuat hidup lu, hidup orang-orang di sekitar lu dan hidup dunia ini lebih baik. Kayak lempar batu ke kolam gitu. Ripple effect itu besar. Butterfly effect itu besar. Jangan pernah underestimate keber, ke kepentingan hidup lo. Lo tuh berharga, lo tuh penting, lo tuh bisa menciptakan impact yang baik buat dunia. Dan just keep at it. You're not alone. You're never alone. Kalau lo butuh bantuan, lo cari bantuan, cari teman lo, atau cari kita. Itu nggak berarti lo lemah. Itu justru berarti lo kuat. Karena lo, lo, lo berani jujur sama diri lo sendiri. Karena lo berani menjalani, menapaki North Star lo. And you're on your way to become a big, great, positive pillar of light. Itu sih. Wow. Thank you banget. Semangat Andi. terus. Semangat, semangat. Gue <laughs> bener-bener mind blown dengernya dengan kata-kata terakhir ini. Terima kasih banyak, Andre. Udah nyempetin waktunya dan memberikan yang terbaik, energinya, semua yang udah dipersiapkan. Gue bener-bener really, really appreciate this conversation. Menurut gue ini penting banget. Dan terima kasih banyak buat semua yang masih ngedengerin saat ini untuk memperbaiki dirinya dengan mempunyai intensi baik untuk mencari inspirasi, untuk melakukan hal-hal yang baik nantinya. Semoga setelah ngedengerin episode ini. Nah, kalau misalkan nanti kalian butuh, Um, ngobrol sama tim Bicara Content ID, nanti kita taruh linknya di description, kalian tinggal pencet aja, dan kalau misalkan kalian masih mau mencari inspirasi dan tips well-being di masa depan, jangan lupa di-follow podcast ini, dan ditonton dan di-share untuk orang-orang yang kalian anggap membutuhkan. Terima kasih banyak udah tuning in. Namaste. Namaste. Thank you banget uh, semuanya. Thank you, thank you juga buat, buat, buat summer ya. Bye-bye. <laughs>